0: Olá, pessoal. Eu sou a Laura Vacarini e estamos começando mais um podcast MRS. Hoje nós vamos conversar com três mulheres incríveis, com histórias inspiradoras super bacanas. A Ágata, a Camila e a Dayane passaram por movimentações internas e vão inspirar muitas outras mulheres na construção de suas carreiras. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por terem topado participar e compartilhar um pouquinho da história de vocês. Eu vou pedir para que vocês se apresentem.
1: Olá, gente, bom dia. Meu nome é Agatha. Eu trabalho na área de responsabilidade social, aqui na MRS, em Juiz de Fora. E o meu cargo atual é analista de responsabilidade social.
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila. Hoje eu fico na unidade de Belo Horizonte, no Horto Florestal. Sou coordenadora de serviços compartilhados. Prazer estar aqui com vocês. Bom
3: dia pessoal, meu nome é Daiane, eu sou maquinista, entrei na MRS como auxiliar de maquinista e eu estou na empresa há oito anos. Muito legal. É, como que vocês chegaram
0: aqui na MRS na ferrovia?
2: Bom, minha história na MRS é, é até engraçada, né, eu era uma prestadora de serviço e uma oportunidade... Eu né, via que na empresa anterior eu não tinha uma possibilidade de crescimento, né, já tinha chegado num patamar onde eu não iria ter outras oportunidades e tomei a decisão em né, uma conversa informal com uma colaboradora MRS, na época analista de, de, de responsabilidade social. Falei da minha, do meu interesse né, de, de ter um desenvolvimento na minha carreira ela me falou de uma, de uma vaga de estágio que a MRS estava ofertando. Com isso, é, abri mão né, de um emprego, de uma estabilidade né, financeira para me arriscar. Não sabia o que, que era a MRS, né, não conhecia. Em BH não é tão divulgado né, a ferrovia. E aí fui entender um pouco mais, tinha um certo receio, né? uma empresa que, que tem muitos homens, e hoje estou colhendo bons frutos, né, então, é, não tenho dúvida que eu fiz uma excelente escolha.
0: E
3: você, Daiane? Bom, é, eu costumo dizer que, que foi Deus que me colocou na MRS, porque eu trabalhava como caixa de supermercado, uma área, assim, completamente diferente, né, é, como eu sempre trabalhei perto de casa, eu nunca tive o costume de tra é, trabalhar com trem, pegar transporte público, né? E eu, eu tenho um tio que ele tem amigos ferroviários, né? E quando abriu o, o concurso para auxiliar de maquinista, ele não queria fazer sozinho. Aí ele me chamou, faz comigo. E eu pensava, eu não tenho curso, eu não entendo nada de trem... Ele, não, faz. Ele me falou que mulheres pode fazer também. Ah, então tá bom, né? Eu fiz a prova junto com ele, junto com alguns amigos, né? E eu fui passando nos processos, né? Eu via que só tinha eu de mulher, eu fiquei assim meio receosa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aqui estou. Passaram-se oito anos e eu não me arrependo. Não me arrependo de ter dado esse passo... Na, na minha vida profissional. Legal. Agatha?
1: É, eu conheci a MRS através de um processo seletivo de estágio na faculdade. É, até então, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha estado inserida em área nenhuma no mercado de trabalho. E nessa época né, do período de estágio, já era o meu minha segunda turma na universidade porque eu estava desperorizada e eu precisava fazer um estágio na área de serviço social para poder concluir o curso então eu ouvi aquele rebuliço né que deu dentro da, da sala de aula sobre o estágio que tinha aberto na MRS e aí eu resolvi participar né não sabia eu sabia que tinha um trem que cortava né a cidade mas não sabia o que era, eu nem sabia que a matriz da empresa ficava em juiz de fora. Então, meio que caí de paraquedas, né, fui fazer o processo seletivo, é, fiz a entrevista com a minha atual coordenadora, que é a Fátima, e para minha surpresa, e para surpresa também da turma, que ninguém esperava, já que eu não era daquela turma, eu fui aprovada. Isso foi em 2012, e aí eu fiquei dois anos na MRS, né, como estagiária, saí, Fui fazer outras coisas, né, porque não tinha uma vaga para minha formação na época. Quando foi em 2018, eles me chamaram novamente, eu ingressei na MRS como assistente administrativo e esse mês eu recebi uma promoção, né, e virei analista de responsabilidade social. Então, foi praticamente meu primeiro emprego e até hoje eu estou aqui muito feliz, inclusive, não esperava, né, virar uma ferroviária, fazer carreira dentro da empresa, e tô aí.
0: Bom, de fato, são histórias muito legais, né, assim, muito diferentes umas das outras, e eu acho muito legal que vocês não sabiam nada, ou quase nada, de ferrovia antes de entrar na MRS, né, e isso acaba sendo algo que muitas vezes impede as pessoas de participarem. A própria Dayane falou que foi um, um ponto de dúvida na hora de fazer o curso, né? Peraí, não, não sei muita coisa sobre MRS, sobre ferrovia. E isso acaba impedindo principalmente as mulheres, né, de se inscreverem em vagas para MRS e para ferrovia. Depois que vocês entraram na empresa, como que vocês fizeram para se desenvolver e se adaptar?
2: Bom, Laura, eu acho que não é fácil, né? É, falando um pouco até da minha vida pessoal né, e profissional, é, assim como, como a Ágata, eu entrei como estágio, né? E vim. É, tive, tive grandes gestores, né?, que me ajudaram no meu desenvolvimento, me mostraram formas com que eu tivesse uma melhor entrega, né?, Na, nas minhas atividades. Concluí meu curso, né, sou formada em administração e né, passei por assistente, analista, hoje estou como coordenadora. É muito engraçado, né, porque esse ano eu acho que é um ano atípico para todo mundo. Para mim, é, é um ano de várias conquistas, por mais que seja um ano triste, mas é um ano de várias conquistas. É, antes de eu, de, eu, de eu sair de licença maternidade, eu estava como analista. Tava grávida, a gente fica com vários receios, várias preocupações, né? No meio de uma pandemia, você ficar ausente da empresa durante cinco meses, né? É, você fica com aquele, ai meu Deus, como é que eu vou voltar? O que é que vai acontecer? E aí, assim, eu fui muito bem acolhida e logo que retornei, ainda fui promovida. Então, é, não tenho dúvidas de que a empresa abraça né, seus colaboradores e a mulher né, poder ser mãe dentro de uma empresa é, ferroviária é, me deixa muito feliz e tranquila. Eu acho que, que isso me tranquilizou muito. Né? Infelizmente, a gente vê que muitas empresas, você entrar de licença maternidade, talvez você não volta, né, você passa aquele período e não volta. Então, eu só tenho a agradecer a toda a equipe da MRS, né? principalmente ao GSC, que vem me acolhendo desde quando eu entrei, né. Então, só tenho que agradecer de fato.
3: Bom, quando eu entrei na, na MRS, né, eu fiquei meio preocupada, assim, né, em questão de curso, tudo, que eu não, não tenho nenhuma... Formação né, profissional, é, só que a MRS ela disponibiliza um curso onde ela ensina, né? É, ensina os ferroviários, né? A gente não entra na área assim tipo paraquedas, né? A MRS ela ensina, ela dá, ela dá um curso, ensina a área que você está entrando, né? E na época. Eu era a única menina da turma, né, isso em 2012 também. E então eu me empenhei no curso, né, depois de três meses de curso eu fui efetivada e entrei como auxiliar de maquinista. No começo não foi fácil, né, a única mulher da turma, a única mulher do setor, mas eu tive apoio da família e também fui bem recebida. Né, alguns receios, mas eu fui bem recebida, graças a Deus, e com o passar dos anos, a gente vê que os outros rapazes, né, vão se adaptando, né, que tem uma, uma mulher agora, né, então a empresa tem que ter uma nova, como eu posso dizer, mudar os costumes, né, que todo mundo costuma, costumava, né, hoje em dia não, mas na época que MRS, a ferrovia, era lugar de homem, mas graças a Deus isso mudou, tanto que hoje em dia, não só na minha sede, quanto outras sedes também tem mulheres, né? Cada sede tem uma auxiliar de maquinista mulher, e isso é muito bom, muito bom para o nosso desenvolvimento, né? E também da empresa.
1: A minha história, né, na MRS, ela é um pouco parecida com a da Camila, com algumas particularidades, né? Eu, eu sou uma mãe solteira. Então, quando eu entrei para fazer estágio no MRS, a minha filha, ela tinha dois anos de idade. E eu tinha que me desdobrar, assim, em dez. Porque eu tinha que dar conta dela, tinha que dar conta da faculdade, tinha que dar conta do estágio e tinha que dar conta né, dos serviços do lar. né? E, assim, é, no início... É, a minha área ela não sabia que eu tinha filha, a minha coordenadora não sabia que eu tinha filha. E aí teve um dia que eu tive que pedir para poder sair mais cedo e eu tive que falar o motivo. E aí eles ficaram assim espantados. Eles falaram, você tem filha? Eu falei, tem. Mas como que você faz? Eu falei assim, eu não sei como que eu faço, mas eu sei que eu faço. E desde aquele dia eu super senti assim um apoio muito grande da área, da minha coordenação. Se eu precisasse me ausentar por algum problema com ela, eu tinha total apoio. E foi assim é, durante todo o meu período de estágio. É, depois, quando né, eu tive aí um tempo fora da NRS, eu também tive que lidar com isso. E aí, quando eu voltei, em 2018, a minha filha ela já não morava mais comigo. Né? Eu, ela foi estudar fora do país para morar com a minha mãe e para eu também me desenvolver. Né, como profissional porque estava um pouco difícil. Ela já estava com sete anos, ela demandava mais de mim e eu não estava conseguindo conciliar essas duas coisas. Então, graças a Deus, né, com o apoio da minha mãe, eu consegui. E eu me emociono um pouco, né, porque eu nunca tive uma vida é, econômico-social difícil, tá? Eu não sou de uma família de baixa renda, mas eu também não sou de uma família de classe média alta. Eu sou de uma família comum e, para mim, chegar aonde eu cheguei hoje é uma vitória. É, tanto como mãe, como profissional, como pessoa. E assim, não foi fácil? Não foi fácil. Está sendo fácil? Não está sendo fácil mas é, o apoio que eu tenho principalmente né, dos meus colegas de trabalho, é da minha família é assim me faz querer ir lá ir além. Né? Eu sinto falta hoje de estar com minha filha, mas eu sei que tudo que eu tô fazendo hoje é por ela. Essa oportunidade, né, esse crescimento que eu tive de carreira esse mês é né, sair de assistente e virar analista, é, foi uma coisa, assim, para mim, surreal. Eu venho me dedicando, né? Venho, venho trabalhando, venho me esforçando. E eu sei que isso foi é, a gratificação de todo esse esforço.
0: Camila, você comentou sobre essa sua última movimentação, é, que você estava grávida, né? Você saiu de licença e foi nesse período que você acabou sendo convidada para assumir a coordenação, né, como foi um período de grandes mudanças, além da, da gravidez em si, né, de ter uma, uma recém-nascida, teve toda a questão da pandemia, né, da, do isolamento social, eu queria saber como que você
2: se preparou para assumir esse novo desafio? Bom, antes de eu voltar da minha. Antes de eu, de eu entrar na minha licença maternidade, eu tive um apoio muito grande, né? Da, da época, o coordenador local era o Aldrin. Ele, né, até antes da gente ter essa política da MRS, né, de, de home office, ele se propôs, né? Falou: Camila, é, essa última semana pode ficar de home office. Então, me apoiou muito. E assim que eu retornei da, da licença maternidade, né, que eu, que eu fui promovida, tanto o Vinícius, que é o nosso gerente, como o Dani, o nosso gerente geral, me deu total apoio em relação a conciliar, né, a vida pessoal com um bebezinho de cinco meses, como na vida profissional, né, a nova forma de, de trabalhar, né, fazer a gestão de pessoas, como está como sendo a primeira vez né, que eu estou assumindo um cargo de gestão. Então, só tenho a agradecer à equipe GSC. Né, tô citando o nome do Aldrin, do Vinícius e do Danio, mas a, a, a equipe GSC me apoiou muito né, nesse momento que, de transição. Né, antes de eu entrar de licença, após a minha licença... Então, eu só tenho a agradecer a equipe MRS, equipe GSC e principalmente é, meus familiares, né, que estão me apoiando muito nesse momento de transição, tanto pessoal como profissional, meus pais, meu marido.
0: Agatha, você contou um pouco da sua história, né? É uma história de fato muito intensa, muito emocionante. No, você comentou também que no início, assim que você entrou na MRS, você não contou para a
1: equipe que você tinha uma filha. Atualmente essa cultura né, das empresas tem mudado, mas na época que eu entrei como estagiária eu fiquei receosa assim, tá, de falar que eu tinha filha, principalmente filho né, pequeno, que ela ainda era um bebê, né, dois anos ainda é bebê, e que eu cuidava dela sozinha. A gente sabe que algumas empresas têm preconceito contra mulheres, né? E principalmente mulheres que têm filhos, né? Eles acham que se você tem filho, você não vai dar conta é, da empresa. Você não vai dar conta de, de fazer o que te for demandado. Então, eu confesso que eu fiquei um pouquinho receosa, sim, na minha entrevista de falar. E sofrer algum tipo de punição... Por conta disso. Atualmente, na MRS, eu não vejo isso, mas a gente sabe de histórias, né? de amigas, a gente vê é, entrevistas, a gente lê, e a gente sabe que algumas empresas têm ainda o preconceito de contratar mães. O que, ao meu ver, é totalmente ao contrário. Quando você é mãe, você dá muito mais conta do que quando você não é. Você tem que lidar com vários tipos de conflitos, né? internos e externos. E o seu poder de negociação, ele assim, ele eleva, né? Porque você tem que negociar dentro da sua casa com seu filho, então você acaba levando um pouco né, desse, dessas qualidades que você adquire depois que é mãe para a empresa. Né? E eu acredito que isso é sentido né, por outras pessoas, que quando você é mãe, você dá muito mais conta. E além de né, todos
0: esses desafios que você já mencionou, que são grandes e muitos, né? você também teve outro desafio de adaptação, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse lado seu também pra gente. É, eu tive um pouco
1: de, de dificuldade também em relação ao meu trabalho, né, Laura? Eu, hoje eu faço parte da cota de PCD da MRS. Eu tenho um problema de visão por causa do meu albinismo. E eu tenho um pouco de dificuldade né, de enxergar. Eu enxergo muito de pertinho, eu tenho que ler as coisas muito perto de mim, eu tenho problema com claridade excessiva, eu passo pelas pessoas na rua e não enxergo, né? elas podem passar do meu lado e eu não vou ver, eu perco ônibus no ponto, essas coisas assim que para mim já viraram até rotina e hoje eu acabo rindo disso. Então eu tive que também superar essa deficiência que eu possuo e dentro da MRS eu senti total apoio, né? Sempre me perguntam, você tá vendo? Você tá enxergando? Quer que aumenta a letra? Você tá vendo alguma coisa aí? Eu não tô vendo nada aí, não. Então, assim, é, quem é da minha área já sabe, né? Dessa minha dificuldade de visão, mas acredito que para muitos que estão ouvindo agora esse podcast é uma novidade, né? É, as pessoas, elas não... Acho que, acredito que elas não saibam desse meu... Dessa minha deficiência visual. Então, foi uma coisa que eu tive que começar a driblar, né? Para o meu trabalho e para minha vida pessoal. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade. Criança é mais dependente, eu tinha muita dificuldade em relação à visão, na escola. Quando eu cheguei na universidade, eu já tinha aprendido a driblar essa deficiência. E no mercado de trabalho, eu consegui me superar mais ainda. Então, acredito que hoje eu não deixo a desejar para nenhuma outra pessoa né, que enxergue normalmente. Eu dou, como, como, como que usa? Eu dou meus pulos, né? Aumento uma letra, eu mudo uma cor, eu tiro um xerox para ler melhor, enfim. Então, acho que isso foi uma outra coisa também, uma outra superação minha né, dentro da, da MRS. E acredito que isso não me dificulta em nada, porque eu tô colhendo os frutos, né? Cada vez que você recebe um elogio de alguém, que você, né, que falam de você pra alguém, te elogiam, falam do seu bom trabalho, você consegue sentir que, que você conseguiu o que esperavam de você. Então eu, eu fico muito feliz. É, apesar de você
0: não ter filhos, Daiane, você também tem uma história interessante, né, do seu começo de carreira. Você falou um pouquinho sobre ter sido a única mulher a participar do curso, depois você era a única mulher no meio de vários homens, né, eu queria que você contasse um pouquinho mais desse, desse processo e, e até hoje, né, como que é esse, esse convívio mesmo e essa presença da mulher
3: ali no meio operacional. Sim, no começo não foi fácil não, porque por ser mulher, né, é, você tem que se destacar, né, de alguma forma... não por ser mulher... mas você tem que... demonstrar que... você... também tem potencial... né... se você... conseguiu... entrar... né... No, passar pelos processos seletivos... apesar de... de eu não ter tido antes... né... nenhuma preparação... né... para a área... somente após passar pelos processos... não foi fácil no curso, né, como eu falei, por ser a única mulher, não foi fácil, mas meu, os meus amigos, né, todos os professores também me apoiaram, né, quando eu fui efetivada também é, como auxiliar de maquinista, não tinha também nenhuma outra mulher, e eu senti um pouco de dificuldade também, né, porque naquela época haviam muitos maquinistas hoje aposentados, né? Mas havia muitos maquinistas antigos, né? Que nunca imaginaram, né? Que um dia poderia ter uma companheira mulher trabalhando junto, ter que ensinar, né? Passar a experiência de profissão. Mas para mim foi um, um grande desafio. Eu acredito que não só para mim, mas para todos da equipe, né? Foi aí um processo de adaptação, né, graças a Deus eu sempre tive apoio, né, da família, dos meus gestores, e com o passar dos anos eu vi que a cada dia, né, você tem um desafio, mas graças a Deus eu, eu consegui passar por todos, é, eu fui promovida maquinista tem dois anos, Dois anos que eu almejei, né, durante muitos anos como auxiliar de maquinista, né. Mas graças a Deus me deram esse voto de confiança. E hoje, por ser, eu trabalho em Jundiaí, né. E lá eu, eu sou a única maquinista mulher, entrou agora uma auxiliar mulher, né. E semana retrasada eu trabalhei junto com ela, foi o primeiro trem na história, assim, lá de, de Jundiaí, do interior, com uma equipe 100% feminina. Eu, como maquinista, e minha auxiliar mulher também. Foi, foi assim, muito gratificante para mim ter essa experiência. E, hoje em dia, graças a Deus, eu vejo que a MRS, e também essa cultura, né, de que a ferrovia é um, uma profissão machista. Hoje em dia isso não existe mais, né, e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo em ver que a empresa, né, não tem mais esse receio, né, de contratar mulheres, né, e, e também pela, pelas equipagens, né, hoje eu, hoje eu sou na eu trabalho com auxiliares homens, né, e para mim é muito gratificante e eu sou muito feliz pela minha profissão.
0: Nossa, muito legal a história de vocês e é muito importante a gente compartilhar né, esse tipo de história porque a gente aprende muito é, umas com as outras e, e acrescenta muito na nossa própria experiência. Né? É, aqui na MRS, igual a, a Daiane falou, fechou aí com chave de ouro, a gente está sempre reforçando que além de lugar de mulher ser onde ela quiser, é na ferrovia também, né? A gente tem esse espaço é, aberto para que a mulher não só possa entrar na MRS, mas que ela possa se desenvolver e de fato ter uma carreira de sucesso, né? E eu queria agora que vocês três, enquanto ferroviárias dessem conselhos para essas mulheres que tão, estão nos ouvindo aqui que talvez gostariam de trabalhar na MRS ou na ferrovia e que têm esses receios e esses medos que a gente tanto falou aqui no podcast.
3: Sim, é, eu recentemente, no finalzinho agora de novembro, é, teve um workshop né, em Jundiaí, que é onde eu trabalho, a minha sede, com todas as mulheres ferroviárias. É, a princípio eu achei que ia ser algum evento, né, sobre Outubro Rosa, né, alguma coisa assim. Mas quando eu cheguei foi um workshop só com mulheres ferroviárias e para mim foi, foi assim muito, não só para mim, quanto para as outras, né, foi muito emocionante participar desse workshop. E lá eu conheci outras ferroviárias, né, outras auxiliares, né, na malha São Paulo e no interior também. Cada sede tem uma auxiliar de maquinista eu fiquei muito feliz e eu vi na história delas, né, que foi mais para a gente se conhecer, uma apresentar, se apresentar para a outra, contar a história e eu vi que uma delas sempre via, né, trabalha, mora assim próxima à ferrovia e sempre via o trem passando e sempre falava, vai, ah, um dia eu vou entrar nessa empresa, eu quero trabalhar e eu vejo isso como como assim uma inspiração, né, para tanto para mim, né, quanto para outras mulheres também. E a MRS está de portas abertas para nos receber... E a gente não está sozinha.
1: A mensagem né, que eu deixaria né, para pra, as mulheres... né, Que desejam fazer parte da ferrovia... Não só da ferrovia, mas de qualquer outra empresa... E que tem um receio... É que não tenham. A, é, a MRS, por exemplo... Quando é a primeira vez que eu, que eu ouvi falar de MRS, o que me veio à cabeça foram homens, maquinistas, trem. É, e aí, quando eu fui conhecer a empresa, eu vi que lá dentro tinha N possibilidades, N cargos, é, enfim, N... E não só os cargos né, que, que na minha cabeça passavam, que eram masculinos, né, temos aí o exemplo da Daiane... É, que também podem ser ocupados por mulheres. Então, assim, é, não crie esse preconceito dentro de vocês, mulheres, é, que vocês não possam trabalhar em algum lugar, porque lá só homem pode trabalhar. É, não existe isso. Você pode trabalhar onde você quiser, basta você querer. né? Então, a minha mensagem é essa, porque tudo que a gente não conhece, a gente tem preconceito, né? Isso é normal de ser humano. Eu não conheço, eu tenho preconceito, então é aquilo. Então conheçam. Né? E se você sentir vontade, vai lá e faz, né? Se você quiser, você pode ser o que você quiser. Você pode ser uma maquinista, uma mantenedora, uma mestre de obras, uma engenheira civil, né? uma motorista de ônibus. Enfim, tem N possibilidades, basta você querer.
2: Bom... É, eu acho que a gente tem três histórias aqui em partes é, parecidas, né? mas cada uma com o seu toque. É, assim como a Daiane bem disse, a Agatha, é, hoje a gente é aquilo que a gente quer ser. Então, a gente tem que ter sonhos e correr atrás dele. Então, eu vejo que a minha carreira profissional foi isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar que hoje eu estou coordenadora, amanhã voltar como, né? Então, a, a, a oportunidade, a gente é quem faz. Então, acho que a gente tem que mostrar que sim, sou mulher, trabalho na ferrovia, né? Tem que ter orgulho, vestir a camisa e fazer o nosso trabalho cada vez mais... É, incentivar e motivar as mulheres a estarem na ferrovia e não só na ferrovia né? como a Ágata bem disse não quer dizer que é uma atividade ou um setor ou um segmento não tem que ter essa diferenciação aí é isso
0: aí eu queria agradecer muito vocês três por terem participado e por terem compartilhado essas histórias incríveis e inspiradoras e para vocês que estão nos ouvindo, continuem acompanhando os nossos canais para saber mais sobre carreira e sobre ferrovia. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigadão. Obrigado.
0: E até mais, pessoal.